0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit des Fachmagazins Konstruktionspraxis. Heute sprechen wir über die fünf häufigsten Fehler bei der Risikobeurteilung. Als Experten hierfür begrüße ich Johannes Frick, Geschäftsführer der IBF Solutions AG mit Sitz in Zürich. Hallo Herr Frick.
1: Hallo Herr Frankmuth. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben äh, zu diesem Podcast. Wir wollen heute sprechen über die Risikobeurteilung und was die fünf häufigsten Fehler sind, die hier gerne gemacht werden. Was sind die häufigsten Fehler aus Ihrer Sicht?
1: Ja, aus, aus der Sicht von mir und meinen Kollegen durch die Seminare und Beratungen, die wir im gesamten deutschsprachigen und auch internationalen Raum durchführen, kommen wir eigentlich immer wieder dazu, dass es bestimmte Fehler gibt, die nahezu jedem Unternehmen passieren. Und zwar sind es in erster Linie zu spät begonnene Risikobeurteilungen und sehr eng damit verwandt, das wäre so ein bisschen der zweite Fehler, dass das dreistufige Konzept zur Risikominderung nicht immer konsequent eingehalten wird. Abgesehen von diesen beiden Detailaspekten ist ein weiterer Punkt der Risikobeurteilung häufig unterschätzt. Unserer Erfahrung nach bei Unternehmen, und das ist, dass die Grenzen der Maschine, die eigentlich zu Beginn der Risikobeurteilung festgelegt werden sollten, nicht sauber definiert sind, was zu entsprechenden vermeidbaren Aufwänden führt. Und des Weiteren, dass in Unternehmen Normen nicht immer griffbereit sind und dass Wissensvermittlung, das zwar einen sehr hohen Stellenwert haben sollte, allerdings häufig entweder viel zu kurz kommt, beziehungsweise wenn es dann gemacht wird, ein bisschen mit der Gießkanne äh, drüber gegangen wird und das sind so die Ansatzpunkte, wo wir heute drüber sprechen möchten.
0: In meinen Ohren klingt es so, als sei die Risikobeurteilung wirklich eine sehr aufwendige Sache, bei der man dann logischerweise auch viele Fehler machen kann. Ich würde einfach gerne beginnen mit dem, was Sie zuerst genannt haben, mit einer zu spät begonnenen Risikobeurteilung. Wann fange ich denn aus Ihrer Sicht am besten damit an?
1: Nun ja, die Maschinenrichtlinie, die ja beispielsweise die Durchführung einer Risikobeurteilung fordert, Sagt explizit im Gesetz, dass die Risikobeurteilung vor der Konstruktion und vor dem Bau einer Maschine zu erfolgen hat. Erfahrungsgemäß ist es aber häufig nicht der Fall. In vielen Fällen wird irgendwann während des Produktentstehungsprozesses oder auch wenn die Maschine bereits am Testfeld steht, dann mit der Risikobeurteilung begonnen. Wann würde ich idealerweise beginnen? Nun ja, idealerweise würde ich beziehungsweise während der Konstruktions- und Konzeptionsphase beginnen, da beispielsweise die Projektkosten auch durch die Sicherheitstechnik beeinflusst sind. Und wenn ich beispielsweise jetzt eine, eine Sonderfertigung mache für einen Kunden, dann wird der Kunde ja relativ früh von mir wissen wollen, welchen Preis ich dafür verlange und dass ich frühzeitig, vielleicht sogar bereits in der Angebotsphase, mir Gedanken darüber mache, wie ein Sicherheitskonzept aussehen kann und welche Schutzeinrichtungen notwendig sind und insbesondere wie viel Arbeitsleistung beispielsweise für, für die Parametrisierung oder Ähnliches von Schutzeinrichtungen erforderlich ist, desto besser kann ich frühzeitig auch einen guten Angebotspreis machen.
0: Könnte ich mir dann als äh, Maschinenbauer zum Beispiel vielleicht so eine Art Checkliste bereitlegen, ähm, wann ich günstigerweise beginne, mir Gedanken zu machen mit der Risikobeurteilung oder was ich gleich am Anfang klären muss, wenn ich schon in die Konzeption-Angebotsphase gehe.
1: Ja, ich denke, es geht weniger um die Frage, welche Details zu klären sind, sondern mehr um den Prozess. Wir greifen schon ein bisschen dem, dem letzten Punkt der Wissensvermittlung vor wo ich ja gesagt habe, es geht nicht darum, Wissen mit der Gießkanne zu vermitteln. Es muss nicht jeder Vertriebsingenieur und jede Vertriebsingenieurin im Detail wissen, wie Risikobeurteilungen ablaufen. Aber das Wissen darum, dass es diesen Prozessschritt gibt und dass in diesem Prozessschritt sich auch Kosten entscheiden, das wäre beispielsweise eine, eine Information, die auch für die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb entsprechend wichtig wäre. Und hinsichtlich der Checkliste, die Sie angesprochen haben, würde ich eher die Meinung vertreten, es wäre wichtig, dass die Vertriebsabteilung weiß, dass in dieser frühen Phase beispielsweise die Technikabteilung beigezogen wird, um entsprechende Fragen zu klären.
0: Also möglichst frühzeitig alle Betroffenen am besten einen Tisch holen, kurz abklären und einen ersten Pi mal Daumen sozusagen Abdruck hinterlassen. Das ist leider kein besserer Begriff genau. ein.
1: Ich, ich würde es genau auch so sehen. Es geht nicht darum, bei dieser ersten Abstimmung jetzt die letzte Maßnahme in der Betriebsanleitung auszuformulieren, aber es geht einfach schlichtweg darum, grob einen Überblick zu kriegen, was zu tun ist und entsprechend auch für Projektleiterinnen und Projektleiter sicherzustellen, dass dieses Thema Safety entlang des gesamten Entwicklungsprozesses entsprechend betrachtet wird. Und dann nicht plötzlich an einer Stelle das, die Projekttimeline oder auch die Projektkosten aus dem Ruder laufen lässt.
0: Sie hatten als zweiten Fehler genannt, dass das dreistufige Konzept nicht eingehalten wird. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob alle Zuhörer das dreistufige Konzept auch kennen. Vielleicht können Sie das mal kurz überhaupt skizzieren und dann... Vielleicht nochmal ausführen, wo dann da die Fehlerquellen liegen.
1: Ja, sehr gern. Das dreistufige Konzept ähm, kommt sowohl aus der Maschinenrichtlinie als auch aus der Norm über Risikobeurteilungen der EN ISO 12100 und besagt grundsätzlich, dass zur Risikominderung äh, Maßnahmen in einer bestimmten Reihenfolge zu erfolgen haben, nämlich erstens die sogenannte inhärent sichere Konstruktion. Also mit anderen Worten, dass die Maschine eigensicher gebaut wird und es im Optimalfall gar nicht zu Gefährdungen kommt. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, gibt es dazu ja auch schon Podcasts in dieser Serie zu genau diesem Thema? Richtig, danke, ja. Freue mich, dass Sie zugehört haben. <lacht> ähm, der zweite Punkt, äh, wenn, wenn es also nicht möglich ist, die Maschine so zu konstruieren und zu bauen, dass Gefährdungen gar nicht auftreten, Wären entsprechende technische Schutzmaßnahmen, also beispielsweise Lichtkitter oder ähnliches. Und der dritte Punkt wären Risikominderungen durch Benutzerinformationen, also zum Beispiel Piktogramme an der Maschine, Leuchten oder ähnliches oder auch Hinweise in der Betriebsanleitung auf etwaige Restgefährdungen.
0: Wo treten äh, hier die häufigsten Fehler auf aus Ihrer Erfahrung?
1: Ich denke, die größte Gefahr liegt darin, dass das Wissen um diesen dreistufigen Prozess und um die gesetzliche Forderung dieser entsprechenden Reihenfolge nicht durchgehend gegeben ist in vielen Konstruktionsabteilungen und dass deshalb schlichtweg Fehler gemacht werden, dass die Maßnahmen in der falschen Reihenfolge gemacht werden. Nicht aus, aus bösem Wille, sondern einfach, weil es nicht bekannt ist. Jetzt frage ich mal ganz blöd, warum ist es
0: denn so schlimm, wenn ich die Schritte in der falschen Reihenfolge mache?
1: Um, ich, ich würde die Frage gerne mit einem, mit einem Urteil aus meiner aktuellen Wahlheimat der Schweiz beantworten. Da ging es nämlich einem Hersteller von einem Aluminiumkreis, genauso. Der hatte einen solchen, eine solche Maschine in Verkehr gebracht und irgendwann hat sich ein Arbeiter an der Maschine schwer die Hand verletzt. Es kam dann die Marktaufsichtbehörde auf ihn zu und hat verlangt, dass bei allen im Feld befindlichen Maschinen nachgebessert wird und hat ein Verkaufsverbot verhängt. Der Hersteller hat gegen diese Anordnung der Behörde geklagt mit der Argumentation, es wäre ja in der Betriebsanleitung gestanden, wie man diese Maschine zu bedienen hat und dass der Unfall, der sich dadurch ergeben hat, dass nach dem Öffnen der Schutztür bestimmte Teile erreichbar waren, dass der sich ja nicht ereignet hätte, hätte der Bediener die Maschine so verwendet, wie es in der Bedienungsanleitung gestanden ist. Ähm, das Gericht hat sich diese Argumentation aber nicht angeschlossen mit Verweis auf den dreistufigen Prozess, wo das Gericht sagt, naja, in der Maschinenrichtlinie selbst steht ja, wenn es technisch möglich ist, das zu verhindern, dann kann man sich nicht darauf hinausreden, dass irgendjemand die Betriebsanleitung nicht gelesen hat. Mhm. Und dementsprechend äh, wurde der, der Einspruch von diesem Hersteller abgelehnt. Und das ist eigentlich auch das, wo ich sagen würde, an dem sieht man relativ deutlich, wie hoch äh, die Exponiertheit äh, hinsichtlich Beanstandungen durch Behörden oder auch gegebenenfalls Haftungsfragen sein kann, wenn eben dieser dreistufige Prozess nicht eingehalten ist.
0: Also hier hat der Hersteller schlichtweg versäumt, sich Gedanken zu machen, wie er bewegte Teile was zum Stillstand bringt, bevor ich quasi irgendwo hineingreifen kann in die Maschine?
1: Häufige Zuhörer werden wahrscheinlich jetzt denken, es gibt ja die Zuhaltung hm. an einer solchen Schutzeinrichtung, sprich, dass sich die nur die Schutzeinrichtung nur öffnen lässt, hm. wenn gefahrbringende Bewegungen zum Stillstand gebracht wurden. Und genau das war auch das Problem hier. Hm. Ich würde aber, also ich kenne natürlich diesen Hersteller, Jetzt nicht, ich kenne nur das Urteil, was die Gedankenprozesse hm. waren, weiß ich nicht. Ich würde hm. aber vermuten, dass die sich schon Gedanken gemacht haben, aufgrund äh, eines nicht vollständig vorhandenen Wissenstandes zu diesem hm. dreistufigen Konzept, letztendlich aber zu den falschen, zu den falschen Schlüssen geändert sind.
0: Also jetzt äh, gibt es natürlich auch oft einfach Annahmen, die man so wie soll ich sagen, einfach unwiderfragt mit sich herumträgt. Und dazu gehört sicherlich auch diese, dass ein Hersteller denkt, na so doof kann doch kein Benutzer sein. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, vielleicht hat auch das eine Rolle gespielt. Und man hat es vielleicht einfach dann auch vergessen, im Rahmen des dreistufigen Konzepts einfach genauer zu betrachten.
1: Ja, ich, ich denke, der Tipp der an sich jedem Hersteller und jeder Konstrukteurin und jedem Konstrukteur gegeben werden kann, ist bei jeder Maßnahme, die getroffen wird, zu hinterfragen, habe ich mit dieser Maßnahme den dreistufigen, den, den dreistufigen Prozess eingehalten? Und wenn man zum Ergebnis kommt, nein, dann sich sehr genau zu überlegen, ob man das im Zweifel auch rechtfertigen könnte. Es gibt auch Urteile, die sagen, man darf manchmal auch, davon abweichen. Ich empfehle in unseren Seminaren, diese Aussage aber sehr differenziert zu betrachten und sage immer, wenn dann doch etwas passiert und jemand fragen würde, warum sind Sie denn von diesem dreistufigen Prinzip abgewichen, darauf braucht es dann wirklich eine stichhaltige Antwort. Hm. Die Antwort, ich habe in einem anderen Urteil gelesen, dass das einmal ging, die wird nicht pauschal überzeugend sein.
0: Ja, dann lassen wir es mal dabei. Ich denke gerade dieses dreistufige Konzept äh, gebe Gesprächsstoff für mehrere Stunden Podcast. Wir wollen ja nur über die, nur in Anführungsstrichen, die häufigsten Fehler heute reden. Da war dann der dritte von Ihnen genannte, dass Grenzen nicht sauber definiert werden. Was meinen Sie denn damit?
1: Nun ja, die Risikobewertung beginnt ja mit der Festlegung der Grenzen der Maschine. Und so fordert das sowohl die Norm ENISO 12100 wie auch die Maschinenrichtlinie. Auch darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen. Ähm, für heute aber nur kurz und knapp, warum es denn dabei überhaupt geht. Äh, kurz gesagt, es geht darum zu definieren, was sind die Verwendungszwecke. Also sprich, was ist der Zweck einer Maschine? Was ist eine vernünftige Weise vorhersehbare Fehlanwendung einer Maschine? Wo? wird eine Maschine betrieben, drinnen, draußen, im Privaten. Von wem wird eine Maschine betrieben? Also von Fachkräften oder von Laien, vielleicht sogar von Kindern, um einfach die die Randbedingungen abzuschätzen, abzustecken, anhand derer die Konzeption und Konstruktion der Maschine beginnt.
0: Damit wären wir auch schon wieder eigentlich in der Konzeptionsphase auch ein Stück
1: weit gelandet, oder? Durchaus. Die Aussage, die Risikobeurteilung beginnt zu spät, impliziert eigentlich genau auch, dass dieser erste Prozessschritt der Risikobeurteilung, nämlich genau diese Festlegung der Grenzen dann zu spät beginnt. Mhm. Und wenn wir spät beginnen, haben wir gerade zum Beispiel in der Schnittstelle zu, zur Vertriebsabteilung das Problem, dass dem Kunden vielleicht etwas versprochen wurde, was aus sicherheitstechnischer Sicht aber sehr aufwendig ist, was man entsprechend eben im, im, im Preis nicht berücksichtigt hat.
0: Als vierten Punkt haben Sie genannt, dass die Normen nicht griffbereit sind. Heißt es, dass ich die äh, Bücher nicht im Regal stehen habe, wo sie eigentlich stehen
1: sollten? Oder wie meinen Sie das? Die Normen haben meines Erachtens einen viel zu schlechten Ruf. Die müssten eigentlich äh, viel, viel mehr als, als große Arbeitserleichterung gesehen werden, weil in Normen, insbesondere in diesem sicherheitstechnischen Bereich, einfach an ganz vielen Stellen konkrete Lösungen stehen und eben auch konkrete Handlungsempfehlungen, wie ein Prozess abzulaufen hat beispielsweise und diese Normen den Konstrukteuren und Konstrukteurinnen sehr, sehr viel Arbeit sparen. Dementsprechend sollte jeder Konstrukteur und jede Konstrukteurin jederzeit Zugriff auf die für sie relevanten Normen haben. Und das ist einfach ein Punkt, wo wir sehen, da geht sehr, sehr viel Arbeitsleistung verloren, indem aus dem Netzlaufwerk nach der Norm gesucht werden muss, oder man hat die nötigen Zugriffsrechte nicht, oder im schlimmsten Fall, wie von Ihnen mhm. angesprochen, man muss quer durchs Büro gehen, um irgendeine ausgedruckte Norm äh, aus dem Schrank zu holen. Und beispielsweise bieten wir bei unserer software siff die in diesem C kennzeichnung und Risikobeurteilungsprozess unterstützt, ja auch, eine Funktion an, mit der nach Normen recherchiert werden kann entsprechend auch diese Normen direkt über System bezogen werden können.
0: Damit haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet, die nämlich dahin ging. Was wäre aus Ihrer Sicht ein idealer Platz äh, für eine solche Normenbibliothek?
1: Der ideale Platz wäre, unabhängig davon, wie man die Normen bezieht, sicherlich so, dass für den Konstrukteurinnen und den Konstrukteur der Zugriff einfach jederzeit während der Konstruktionsarbeit gewährleistet ist.
0: Hier ist sicherlich auch das Management gefragt, diese Voraussetzung aufzuschaffen, denke ich mir.
1: Auf jeden Fall. Die Maschinenrichtlinie fordert in Artikel 5, dass Hersteller über die notwendigen Mittel verfügen, um die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen zu können. Und zu diesen Mitteln würde ich den Zugriff auf Normen definitiv sehen, und des Weiteren, ein sehr wichtiges Mittel ist die Kompetenz und die, und die Erfahrung der Mitarbeiter. Und das würde uns eigentlich zu unserem nächsten Punkt bringen, hm. nämlich der Wissensvermittlung der Organisation.
0: Die Mittel bereitstellen heißt auch ähm, die Wissensvermittlung vereinfachen, unterstützen. Wie meint sie es äh, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich die, die Erfahrung, die wir immer wieder machen, ist, ähm, dass, dass das Thema in manchen Unternehmen vielleicht aufgrund von beinahe Unfällen oder Ähnliches plötzlich eine hohe Brisanz hat und es dann auch die Bestrebung gibt, viele Mitarbeiter gleichzeitig zu schulen. Wir empfehlen dahingehend aber immer, sehr genau im Vorfeld abzuklären, wer im Unternehmen denn was wissen muss. Also beispielsweise, was wir schon öfter gemacht haben, war, man kommt irgendwo hin für ein zweitägiges Seminar, in der ersten Stunde ist es in größerer Runde, wo nur ein grober Überblick gegeben wird, was sind die Themen und dann bei den tatsächlichen Fachthemen, wie genau mache ich eine Risikobewertung, wie wähle ich Schutzmaßnahmen aus und diese Dinge, die sind natürlich für diejenigen interessant, die es technisch umsetzen, aber ein Projektleiter, Konstruktionsleiter, je nach Unternehmensgröße, vielleicht auch Geschäftsführer, dass diese Personen grundsätzlich wissen, was sind die Zusammenhänge, wo entstehen Kosten, wo lassen sich vielleicht auch Kosten vermeiden, wo entstehen etwa Gehaftungsrisiken fürs Unternehmen und wo kann beispielsweise ein Management unterstützen, die Strukturen zu schaffen und die Mittel bereitzustellen, dass diese Themen großflächig vermittelt werden, das trägt meines Erachtens dazu bei, dass dann die, die internen Abstimmungsprozesse zwischen unterschiedlichen Abteilungen dann auch entsprechend effizienter sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sie da auch äh, Hilfestellungen geben würden, wenn ich mir so etwas aufbauen möchte. Die Frage geht jetzt eher dahin, ich denke mal, dass es manchmal hilfreich sein könnte, auch fürs Management sich da doch nochmal jemanden zu holen, der mir hilft, gleich so eine Wissensvermittlung, Aufbereitung äh, zu optimieren.
1: Ja, genau. Also, eines unserer Seminare ist die Ausbildung zum CE-Koordinator bzw. CE-Beauftragten. Und da geht es eigentlich genau darum, dass es jemand in der Organisation gibt, der entsprechend Prozesse koordiniert. Und im Nachgang an diese, in diese Ausbildung unterstützen wir diese Personen natürlich auch gern. Äh, einerseits vielleicht mit Schulungen vor Ort, um ein bisschen das Problem der Prophet im eigenen Land zu sein, zu entschärfen andererseits auch, um entsprechende Prozesse zu analysieren und ähnliche Dinge.
0: Als eine Art Fazit von meiner Seite, mit einer solchen Kompetenz im Haus vermeide ich auch sicherlich einen Teil dieser häufigsten Fehler, die Sie angesprochen haben. Liege ich damit richtig?
1: Durchaus. Also ich, ich würde die, die Aussage, dass es Sinn macht, so eine Stelle zu haben, weitestgehend unterstützen, aber den Umkehrschluss nicht, zu sagen, es ist nicht die einzige Möglichkeit. Wir haben auch viele Kunden, die sich anders organisiert haben, wo das hervorragend funktioniert. Wenn so eine Stelle geschaffen wird, ist es besonders wichtig, dass es eine Stelle ist, die Dinge koordiniert und die nicht plötzlich für alle operativen Dinge zuständig ist. Weil das ist leider das, was häufig passiert und von dem viele Personen, die in dieser Position sind, auch ein Lied singen können. Und die, die Vermeidung von Fehlern, das wäre eben genau etwas, äh, wo ich die Meinung, wo ich mich anschließen würde, sagen, das wäre die Aufgabe dieser Rolle, dafür zu sorgen, dass die Abteilungen die nötigen Mittel haben, dass die Abteilungen entsprechend qualifiziert sind äh, und dass die Prozesse in den Abteilungen entsprechend so gestaltet sind, dass eben diese Fehler äh, nach Möglichkeit vermieden werden.
0: Prima, das ist das, was wir alle wollen, Fehler vermeiden. Herr Frick, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Ja, danke schön. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!